0: So meine Lieben, willkommen zur 18. Folge von Ratatoui. Heute wieder ein Interview Special Guest. Kata, wie geht es dir?
1: Ja, wundervoll. Und selbst?
0: Mir geht es auch gut. Ja, es ist gerade es ist gerade Abend, äh, halb acht und wir reden heute natürlich äh, wie immer über das Kochen und deine Leidenschaft, das Backen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon <lacht> gespannt.
0: Ich auch, ja. Du, du hast mir ja vorhin erzählt, Katha, dass du einen eigenen YouTube-Kanal hast. Ähm, machst du doch auch Normalgerichte? Also kochen, backen? Wie, wie stellst du das genau vor? Das hast du ja erst seit kurzem, oder?
1: Genau, also ich habe jetzt seit knapp einem Monat einen YouTube-Channel und dort gibt es bislang nur Backvideos, ähm, weil ich da ein bisschen mehr die vegane Backwelt an den Mann, an die Frau bringen möchte. Aber... Es ist auch ein bisschen mehr geplant.
0: Zum Beispiel? Was ist, da, was ist denn der Pipeline? Oder werden wir alle überrascht? <lacht>
1: ähm, also ein bisschen was ist... Ähm, also kann ich schon mal verraten. Ich äh, will auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Kochvideos reinbringen. Ähm, weil bislang, wie gesagt, sind ja nur Backvideos da. Und äh, der Plan ist auch so ein bisschen mehr in die Richtung vegane Hacks. Wie kann man vegan kochen? Was gibt es da auch für Alternativen und so? Und sowas soll jetzt auch noch kommen.
0: Ich glaube, das ist äh, extrem wichtig. Ich bin jetzt auch auf dem Weg, auch vor allem durch den Podcast äh, ernähre ich mich auch selber viel mehr vegetarisch. Und das ist natürlich immer gut, glaub, wenn man da einige Tipps bekommt. Du hast ja, ähm, du hast mir erzählt, dass du ja hauptsächlich vegetarisch und vegan kochst, beziehungsweise die Gerichte, die du auf Instagram und YouTube promotest. Ähm, wie wie kommt es dazu? Also wann, wann hast du begonnen? Was ist, äh, seit wann ist Kochen deine Leidenschaft, Katha?
1: Oh, das wird jetzt eine lange Story. Ähm, ich habe am Anfang des Studiums, als ich von zu Hause ausgezogen war, ähm, stand ich halt vor der naja, Notwendigkeit, Essen zu kochen, weil Mama war nicht mehr da. Und ähm, da habe ich angefangen, erstmal mich ein Jahr lang vegetarisch zu ernähren und äh, habe dann erstmal versucht, vegetarisch zu kochen, ähm, habe da sehr viele Fehlschläge mitmachen müssen, also es hat nicht alles funktioniert hm. und ähm, ja, also im Laufe der Zeit, also nach so zwei, drei Jahren, habe ich immer mehr gekocht, immer mehr auch gebackt, weil ich dann auch eine eigene Küche hatte und ähm, einfach auch, ja, mehr Zeit, mehr Bock und irgendwann bin ich dann auch eher in die vegane Richtung gegangen, weil ich das super faszinierend finde. Ich finde, das ist eine super spannende Küche, sehr vielfältig, auch wenn man viele Sachen eben ja, weglassen muss, also ne? Fleisch, mhm. Fisch und so. Und ja, so kam das dann, dass ich halt jetzt vor allem vegetarisch und vegan koche
0: und backe. Schön, schön ist auch gut für die für die Umwelt und ähm... Geht doch all, nicht allzu tief ins Budget, oder? Man kann sich das, glaube ich, so Gemüse an sich ist ja jetzt nicht allzu teuer im Vergleich zu Fleisch.
1: Also es ist super günstig eigentlich. Wenn du jetzt keine ähm, Austauschprodukte mhm. en masse kaufst, dann ist das eigentlich so das günstigste, was du machen kannst.
0: Genau, Und kann man da doch lange davon zerren. Ähm, wir haben heute, Katja, ich werde das mal kurz erklären, wie wir das heute, damit unsere Zuhörer dann einen kleinen Einblick haben, wie wir das heute Regeln. Also wir haben das ganze Interview in zwei Teile aufgeteilt und wir reden jetzt mal über das Zeitmanagement beziehungsweise äh, einige Tipps, wie man in wenig Zeit gut kochen kann und auch mit einigen, ja, einigen Tools und Hacks, um die, um die Kochzeit einfach besser zu managen beziehungsweise die Vorbereitung. Und im zweiten Teil reden wir über das vegane Kochen und das Backen, die Leidenschaft <lacht> von der Katha. Genau, willst du da irgendwas hinzu Habe ich irgendeinen wichtigen Part vergessen? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht, okay, perfekt. Dann können wir auch gleich beginnen. Also wichtig ist natürlich, frisch und gesund zu kochen und vor allem äh, muss man das halt in kurzer Zeit bewältigen. Und äh, da kommen wir gleich zur ersten Schwierigkeit des Zeitmanagement. Katha, was äh, sind so Probleme, die wir alle kennen und, und wie, wie gehst du damit um? Hast du vielleicht da special Ratschläge für uns?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also große Schwierigkeiten sind natürlich, also wenn du jetzt ins Studium reinkommst, du hast Studium, du hast häufig ja auch einen Job, ähm, Freunde, du hast andere Dinge, also du hast super viele Sachen parallel und musst dich halt eben auch zum ersten Mal wirklich mit Kochen beschäftigen, wie gesagt, Mama ist nicht mehr da, sie kocht nicht und <lacht> jeden Tag in die Mensa zu gehen, ist glaube ich für das irgendwann auch nicht so gut. Also einige können und, sich das
0: bestimmt leisten, aber für die meisten nicht.
1: Genau, also das ist das Problem, ähm, wobei bei uns die Mensa super günstig ist, aber auf Dauer ist das halt auch keine Lösung. Ähm, und das war halt bei mir am Anfang das große Problem, also dass ich da eben diese ganzen Sachen parallel hatte und aber also Zeit finden wollte zum Kochen, weil frisch kochen ist halt eben auch gesund. so. Mhm. Ähm, und mein größter Tipp, Hack, wie man es auch nennen mag, ist tatsächlich einen Essensplan zu erstellen. Also mir meine Woche anzuschauen am Samstag, zu sagen, okay, an den Tagen habe ich so viel zu tun, an denen habe ich weniger zu tun und dann einfach zu gucken, okay, was könnte ich jetzt an welchem Tag kochen, was passt zeitlich und wie kann ich zum Beispiel jetzt auch äh, für ein paar Tage vorkochen und so dann einfach Zeit sparen?
0: Das ist ein äh, guter Tipp. Ich mache das selber eigentlich auch nicht. Gell? Ich bin, also ich bin äh, Meistens kaufe ich am Samstag ein und dann überlege mal schon, was ich am Sonntag äh, koche und vielleicht nur am Montag. Aber ich mache mal keinen Essensplan, würde aber auf jeden Fall viel Zeit sparen, oder? Wenn man sich wirklich überlegt, okay, von Montag bis Freitag, wie schaut es aus, welche Gerichte mache ich? Und ähm, also man muss auch nicht alle Zutaten kaufen. Äh, natürlich sollten die auch frisch sein, aber dann hat man immerhin schon ein bisschen einen Plan, gell? Und ähm, das ist vor allem in der jetzigen Zeit, wo, also ich, ich habe mir selber wieder, muss ich natürlich gestehen, bin ja da ehrlich, ich habe mir auch in der letzten Woche einiges, äh, viel Essen liefern lassen, ja, wenig Zeit gehabt. Und äh, wenn man das nicht einplant, dann geht es natürlich schwierig. Ähm, nimmst du da immer da drei Stunden vor? Oder wie, wie schaut das aus?
1: Das kommt aber drauf an. Also, ähm, was ich häufig mache, ist, dass ich mir einfach wirklich, also ganz klar erstmal schaue, wie es meine Woche gut zur Zeit, bin ich halt hauptsächlich zu Hause, mhm. ähm, aber was ich da gerne mache, ist mir für zwei oder drei Tage vorkochen und dann sage ich ganz klar, okay, sonntags habe ich eben Zeit und dann koche ich da einfach auch mal so tatsächlich zwei Stunden für dann zwei, drei Tage.
0: Mhm. Also du, du, du meinst, dass man einfach mehrere Portionen kocht und das dann einfriert, zum Beispiel, und das wieder dann aufwärmen kann, oder? Also, dass man das Essen quasi vorbereitet.
1: Genau, wobei man muss äh, Lebensmittel nicht so schnell immer einfrieren. Das ist auch etwas, was viele falsch machen. Also, du kannst auch drei, vier Tage lang Sachen nur im Kühlschrank lagern und die werden dann auch nicht
0: schlecht. Genau, also, wenn man zum Beispiel Lasagne kocht, ne, dass sie dann am meistens im Kühlschrank stehen einige Tage. Das äh, Genau, das auf jeden Fall... Wo wir schon bei Einfrieren sind, äh, kleiner Tipp von mir, was ich immer sehr mache, ähm, Katha, ich weiß nicht, wie das bei dir ausschaut, aber im Winter gibt es sehr wenig Kräuter, ja, außer man hat zu Hause da ein bisschen was angepflanzt. Ich kaufe da immer vom Supermarkt ähm, so eingefrorene Kräuter, äh, italienische Kräuter, Basilikum, Oregano. Ähm, und die kann man dann immer, immer dazu streuen, ähm, wenn irgendwie der Platz in der Küche fehlt passt das auch gut. Also äh, genau, also ich mache das auch oft mit Obst, wenn ich irgendwie eben, jetzt ist nicht mehr so die Smoothie-Zeit bei mir, das ist eher im Sommer, aber da schneide mir immer das Obst vor, ne? Bananen, alles mögliche, Ananas, äh, Äpfel und ja, das kann man schön einfrieren und das hält auch eine Zeit. Genau. Auf
1: jeden Fall.
0: So weit, so gut. Ne, jedenfalls, wir gehen jetzt in die Pause und im zweiten Teil reden wir über veganes Kochen und Backen persönliche Umstellung, äh, warum veganes Backen und natürlich äh, sind dort mit dabei wieder viele Tipps und Tricks. In der Zwischenzeit, Katha, sollen vielleicht unsere Zuhörer deinen coolen Instagram-Account auschecken? Du hast wirklich schöne Gerichte.
1: Ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal auch bei mir kurz vorbeischaut. Und ähm, da habe ich übrigens auch erst ähm, vor ein paar Wochen ähm, ein Rezept von Elias auch nachgekocht. Also schaut gerne
0: mal vorbei. Genau, es ist auf jeden Fall schon sehr gut geworden. <lacht> 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 ähm, genau, auf jeden Fall ein schöneres Foto als bei mir. Ihr müsst alle einfach zu Katas Küche gehen und Küche mit UE geschrieben. Ähm, genau, checkt mal die Fotos aus, lasst mal bei Likes und Comments da und wir hören uns in Kürze. Und da sind wir wieder zurück von der Pause. Jetzt natürlich veganes Kochen und Backen. Ähm, warum der Fokus auf vegan? Du hast sicher eine persönliche Umstellung gehabt, äh, Katha. Ähm, genau. Warum ist dir das so wichtig? Gut, also zum
1: einen äh, hat es natürlich äh, Umwelt und, äh, ja, ich sag jetzt mal gesundheitliche Gründe. Also es gibt einfach Studien, die zeigen, dass vegane Ernährung oder eine eher pflanzenbasierte Ernährung gesünder ist für uns persönlich und auch eben für die Umwelt, weil man weniger Schadstoff hat, man hat mhm. weniger Methan und so. Kürzere Transportwege, das ist auch super wichtig. Und ähm, das ist halt eben ein Grund, wieso ich gesagt habe, ich möchte mehr ins Vegane gehen. Und zum anderen finde ich, dass vegane Sachen, also vor allem veganes Backen, bei vielen noch gar nicht angekommen ist. Und ich finde das sehr schade, weil vegan super lecker und super abwechslungsreich sein kann und das wissen viele nicht. Und das möchte ich gerne ein bisschen mehr an die Leute bringen.
0: Das ist sehr schön. Hast du da irgendwie ein spezielles Rezept, was dir gerade einfällt oder was du vor kurzem für dich gemacht hast, was man leicht nachmachen kann?
1: Super leicht ist mein Schokokuchen, den gibt es auch auf YouTube und man ist super, also ich habe schon ganz viele ähm, ganz vieles Feedback dazu bekommen, weil da fast nichts drin ist. Also da ist einfach nur Mehl, Öl, ein bisschen Pflanzenmilch drin und das war's. Also mhm. mit so wenigen Zutaten kann man vegan schon backen und es ist richtig, richtig lecker.
0: Ja, spannend. Und, und, und kannst du uns da ja kurz erklären, wie man das macht oder dauert das etwas länger?
1: Ähm, es ist super simpel, einfach alle Zutaten zusammenrühren. Ähm, verrühren, dass der wirklich schön plümpchenfrei äh, ist, der Teig in äh, Backform geben, in den Ofen reinschieben bei 180 Grad ich glaube 30 Minuten backen und fertig ist der Kuchen
0: Ja super, ja, da braucht man gar nicht viel, oder? Also es ist
1: wirklich äh, das Einfachste, was man
0: backen kann Schön, sehr schön ähm, Hast du irgendwelche Schwierigkeiten gehabt bei der Umstellung? vom vegetarischen oder vom normalen aufs vegane Backen. Es ist ja so, dass man zum Beispiel Eier jetzt als Bindungsmittel eher nicht mehr verwendet. Und ähm, ja, das nimmt sich ja einige Zeit in Anspruch, um sie da zu informieren, oder?
1: Auf jeden Fall. Also du hast es gerade auch angesprochen, Eier äh, sind eine sehr große Schwierigkeit am Anfang, ähm, weil man erstmal auch verstehen muss, welche Rolle spielen Eier in einem Kuchen? und wenn du verstanden hast, dass zum Beispiel in dem einen Kuchen Eier eher für die Bindung da sind, in einem anderen Kuchen dann eher, um dem eine Saftigkeit zu geben, kannst du halt herausfinden, was kannst du als Ersatz nehmen, also zum Beispiel ist Apfelmus oder Bananen, also so zerquetschte Bananen, der perfekte Eiersatz in Rührkuchen.
0: Habe ich auch noch nicht gewusst, vor allem Apfelmus, <lacht> habe ich da schon gesagt, das werde ich sicher mal ausprobieren. Genau, das ist, ich glaube, wenn man sich da ein bisschen informiert und ein bisschen was ausprobiert, ich probiere auch viele Sachen aus und viele funktionieren auch nicht immer und äh, das ist ja okay, oder? Also, so. irgendwann funktioniert es mal und dann ist es schön und vor allem, wenn man damit, äh, also, die Katze hat uns das eh sehr schön, sehr gut erzählt, wie mit, wie, wie mit wenigen Zutaten man eigentlich auch vegan backen kann. Und ich glaube, ja, da kann man sicher was probieren, auf jeden Fall. Ähm, welche persönlichen Vor- und Nachteile hat das? Also wenn man mal die Gesundheit außen vor lässt, es gibt natürlich einige Studien, die sagen, dass vegetarische, pflanzliche, ähm, vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung besser ist. Ähm, genau, also es, ist, äh, es gibt dann ja immer Studien, die behaupten, na, wenn man Fleisch isst, ist das besser. Ähm, Im Wachstum ist es ja sehr wichtig. Äh, also da ist eine vegane Ernährung äh, stark vielleicht dazu hinterfragen weil man gewisse Stoffe braucht, die man dann nicht so leicht kriegt oder nur durch Nahrungsergänzungsmittel. Aber prinzipiell, pflanzliche Ernährung ist nicht schlecht, im Gegenteil. Und ja, was gibt es sonst noch für Vor- bzw. Nachteile?
1: Ein Vorteil, finde ich, und das kann jeder ganz anders sehen, ist, dass du gezwungen bist, neue Sachen auszuprobieren. Und ich finde, wenn man sich ein bisschen länger mit Kochen, Backen beschäftigt, dann ist das so ein ganz besonderer Reiz zu sehen, wenn du so eine ganz klassische Torte zum Beispiel hast, wie kann ich die vegan machen? Also es ist wie so eine kleine persönliche Challenge, die ich jedes Mal habe und das finde ich total cool. Also das ist für mich ein ganz klarer Vorteil zu sagen, hey, probiere was aus, mach es anders, mach es vegan und schau, ob es überhaupt schmeckt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Man sollte auf jeden Fall das probieren. Ähm, kann ja nichts passieren, oder? <lacht> man kann ja nur positiv überrascht werden oder negativ, <lacht> wenn es nicht so gut wird, aber äh, das passiert ja jedem. Und äh, genau, Nachteile äh, gibt es eigentlich nicht so viele. Auf das man achten muss ist, vor allem bei veganer Ernährung, das habe ich schon mal in einer Folge äh, erwähnt, wie ich mich mit einem guten Freund unterhalten habe, ähm, es gibt gewisse Vitamine, die einem mehr abgehen, also Vitamin B12 zum Beispiel. Oder, oder Eisen, bestimmte Metalle, äh, Zink, äh, die man einfach durch, durch vegane Ernährung nicht so leicht kriegt. Oder wenn man, sich, wenn man wirklich einen guten, aufgestellten Essensplan hat. Viele Leute, die sich jahrzehntelang vegan ernähren, kriegen das sehr spät mit und dann hat das auch schon starke Auswirkungen auf die Gesundheit. Aber wenn man da von Beginn an acht gibt und äh, sich dessen bewusst ist, dann kann man das auch mit einem guten Ernährungsplan äh, auf jeden Fall ähm, so gestalten, dass einem nichts fehlt. Oder man holt sich halt Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, genau. Und insofern, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine gute Herausforderung, sich mal zu, zu challengen, oder? Ich glaube, es ist, es ist immer sehr gut, wenn man, wenn man halt gleich so eine radikale Umstellung macht, wie zum Beispiel, ich probiere das jetzt, von, von jetzt an probiere ich mich nur noch vegan zu ernähren, wenn man das, das die letzten zehn Jahre nie versucht hat. Sondern es man einfach mal versucht, die erste Woche oder die ersten zwei Wochen mal vegan zu ernähren oder etwas mehr vegan zu kochen oder mehr vegetarisch. Also man kann es versuchen, man kann ja nur immer abbrechen, wenn es einem nicht zusagen sollte. Ähm, genau. Und das denke ich auch. Was brauchen wir noch? Tipps. Genau. Wir haben euch natürlich auch versprochen, einige Tipps und Tricks euch auf dem Weg mitzugeben. Ähm, ja, Katha, was... Verwendest denn du so für Gewürze? Hast du da, hast du da gute Ratschläge parat? Ähm,
1: also beim Backen gehe ich immer mit ein bisschen Salz rein. Alles was Süßes braucht Salz, weil Salz ein natürliches, ähm, ein natürlicher Geschmacksverstärker ist. Hm. Ähm, ansonsten immer ein bisschen Vanille, ein bisschen Zimt. Also beim Backen sind das so meine drei. Sachen, die ich immer verwende und beim Kochen kann ich, und das habe ich auch schon mal ähm, bei mir auf dem Kanal erwähnt, auf ähm, Gewürzmischungen immer zurückgreifen. Also ich finde, das ist das Beste, was man machen kann, mal auf den Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt zu gucken, was gibt es für Gewürzmischungen, was mhm. könnte einem gefallen und einfach mal die erste Zeit, wenn man vegan zum Beispiel kocht, einfach mal ganz viele Gewürze reinmachen. Äh, einfach mal gucken, okay, was gefällt mir, mag ich eher asiatisch, mag ich mehr ähm, mediterran. Solche Kräuter, Gewürze dann kaufen und einfach mal ins Essen reinpacken. Und meistens schmeckt das Essen dann schon ziemlich geil.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich kauf da einmal zu guten Gewürzmischungen zurück. Ähm, und äh, mir fällt dir ja gerade äh, eine, eine, ich habe den Namen aber leider vergessen, die kaufe ich immer im Supermarkt und da schmeckt auch eine Pasta dann herrlich. Also äh, das äh, kostet einmal 4, 5 Euro, wenn das wirklich besser ist und äh, hält auch eine Zeit lang. Und Gewürze sind auch wirklich das, was dann eine Speise im Endeffekt ausmacht. Also äh, an sich, also egal, ob das jetzt Fleisch ist oder Gemüse, Essen an sich schmeckt eigentlich eher langweilig. Und erst mit, es ist so, es ist so, und erst mit den Gewürzen ähm, kann man da dem Ganzen mehr PEP verleihen? Und, und also, das finde ich extrem wichtig zu würzen. Ich finde es eine der wichtigsten Sachen beim Kochen überhaupt. Darf man nicht unterschätzen. Darf man nicht unterschätzen. Genau, und gibt es sonst irgendwelche, irgendwelche Tipps? Es, gibt ja so, es ist ja so, dass, sich, äh, dass viele Leute auswärts essen und äh, auswärts sich auch bestellen. Gibt es da irgendwie irgendwas, dem jetzt vorzubeugen? Vor allem jetzt, in der jetzigen Zeit.
1: eine super Idee, auswärts essen, beziehungsweise jetzt natürlich auswärts bestellen, ähm, um Inspiration zu bekommen. Also einfach mal zu gucken, ähm, in welchen Landesküchen esse ich generell einfach gerne, zum Beispiel, wie eben gesagt, asiatisch, mediterran, und gucken, was gibt es da für vegetarische Gerichte oder, äh, oder vegane Gerichte. so. Ähm, und dann einfach mal schauen, okay, ich bestelle das mal, ich esse das und gucken, gefällt es einem, gefällt es einem nicht, was gefällt einem, also man kann auch sehr leicht immer sagen, ist es einem zu stark gewürzt oder ja, fehlt vielleicht noch irgendwie ein bisschen Gemüse drin und dann einfach, wenn man das ein, zwei Mal gegessen hat, versuchen nachzugucken und dann kann man eben auch sehen, funktioniert das für einen? mag ich vielleicht lieber noch ein bisschen was anderes dazu und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kann man sehr leicht ein sehr großes Repertoire an veganen Gerichten haben, die man sich noch nicht mal wirklich selbst ausdenken musste.
0: Mhm. Was ich sehr gerne mache, also das geht jetzt etwas schwieriger, weil man sich das Essen hauptsächlich bestellen muss. Aber prinzipiell, wenn die Restaurants offen haben, dann frage ich auch immer gerne nach, wenn mir etwas besonders schmeckt. Wie habt ihr denn das zubereitet? Es ist ja schwierig, da nur wenn man was am Teller sieht, dann gleich zu wissen, wie man das kocht. Und natürlich, wenn man da ein netter Gast ist dann, und da einen netten Koch hat, dann rückt der eine oder die andere schon mal das Rezept heraus. Und da kann man sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Ich war übrigens mal, also wo ähm, Kata, wo habe ich die beste Pizza gegessen. Das war in Rom, in Italien. Und die wollten mir das Rezept leider nicht geben. Aber verstehe ja. also weil Italiener, gell, Pizza, das ist was Heiliges. Das wird dann innerhalb der Familie weitergegeben. Naja, ich glaube, das sind auch äh, schöne Schlussworte. Ich hoffe, wir haben euch da einiges auf dem Weg mitgeben können. Und äh, genau, auf jeden Fall könnt ihr den Instagram-Account von der guten Katta mal auschecken. Katas Küche. Und äh, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Katta, hast du noch irgendwie irgendwie ein paar Schlussworte zu sagen. Das, das, das letzte Wort liegt ja immer am Gast und vielleicht kannst du uns auch noch so drei, drei äh, Sachen mitgeben, die dir wichtig sind.
1: Uff, ähm, drei Dinge, die mir wichtig sind. Ähm, probiert neue Dinge aus, lasst euch nicht entmutigen, probiert was aus äh, und wenn es nicht klappt beim ersten Mal, probiert es ein zweites und drittes Mal, irgendwann klappt. Und ähm, wenn ihr vegan kochen oder backen wollt, dann fangt mit Basics an und wenn ihr ein bisschen was Besonderes machen wollt, dann schaut gerne auf YouTube, auf Instagram vorbei, ähm, bei mir, bei anderen, sucht euch Inspiration und probiert es einfach aus.
0: Genau, das sind schöne Schlusswörter. Ähm, genau, immer immer ausprobieren ist wichtig, es gibt so ja viele Kochblogs. Ähm, Schaut ruhig schon bei der Katte vorbei, bei ihrem neuen YouTube-Kanal. Und genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch was und wir hören uns. Okay, in diesem Sinne. Bye, bye. Macht es gut.